0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。大家好，欢迎继续回到今天的《请听哈佛管理学》。本周主题呢是如何培养创 意？ 那么前几天 呢， 我都在分享 啊， 培养创意的四的途径 啊， 或者是克服创意的四大恐惧哈。希望透过不断的练习 哈， 不管是练习克服恐 惧， 还是练习让自己更有创意的方 法， 大家都可以变成一个更有想法的 人， 更有一些破框思考的人。因为现在的时代真的变化非常的 快， 所以我们常常要破框思 考， 走出自己的舒适 圈， 走出自己原来做事的。方法跟途径呢，或许才有办法应应快速动荡变迁的新时代。那今天呢，我要再往前推一步哦，就是我今天要分享这一篇文章的标题也叫“只有创意还是不够的”哈。所以我要往前推哦。你有了创意之后，事情就做好了吗？哈，我常常说，我们整天写稿人呢，都常常有一个奢望哈，有一个想象，就是哎呀，我在脑海里头都决定了我要写些什么，都很希望我想完就已经写出来了所以最近呢 ，Chat GPT 很红嘛，哈，所以我们同事在那边聊天呢，就有一个很资深的记者就说，有没有一天呢、啊，我只要把这个什么仪器啊放在我的脑波里，哎，我在想什么呢？哎，他就帮我记录下来，了，他就自然变成我睡觉醒来呢，哎，他就已经变成一篇文章了，哈。所以这都是想象了，哈，搞不好有人以后可以发明这样的东西，脑袋在想什么，思路在想什么，他就可以把我们记录下来了，哈。所以呢，我这边要讲的是说，其实。只有创意还是很好的，但是光有创意还是不够的，它要被实践出来啊。所以呢，从创意到创新这一条路到底应该怎么走，怎么走出来呢？这是一个很重要的提醒啊。所以这是今天我们要再往前推一步，只有创意还是不够的。那么在进入啊分享今天的文章之前呢，我首先要来感谢两位听友我在这里呢就分享你们的留言。第一位呢是林颖真哈，那非常感谢啊，多对留言都讲的蛮好的，对我们是蛮肯定的，非常感谢你对我们的团队呢是很大的激励。那尹真说，他很感谢哈帕陪伴他在每一个塞车时刻哦。不晓得你是不是每天要去内湖啊，还是每天要去新竹啊，都会塞车。那在通勤的时候呢，塞车就不难过了嘛，因为还可以继续听我们的 p a c k e s 可以继续的学习，所以呢，塞车呢也变成很开心的事情。那因为我们这哈帕的解说呢，让 HBR 内容变得很易懂哈、哦，所以很感谢你。因此呢，你也成为我们长期的订户。那你期望我们可以继续。分享呃很棒的学习内容，希望每集的时间更长，因为你说你不够听、哦、好，我们努力哈、哦。现在我已经录的蛮辛苦的，还要盖更长哈、哦。我们继续努力好。那么第二个是吴秉勋哈，吴秉勋的听众的留言感，首先呢，感谢你的赞助，也感谢你的留言。你说你很喜欢 Mary 执行长的声音跟主持风格，每个礼拜五都在期待人物面对面的来宾哈。那的确了、啊，跟秉勋啊听众分享是要我们的人物面对面呢，大概是听众数最多的哈，单一集数听众数最多。每个可能我累积了三十多年的采访经验哈，所以我采访起来很多听众都还蛮喜欢。听我做采访的，所以感谢呃炳勋的支持。好，那今天呢，我要分享的这一篇文章是只有创意还是不够的。那这一篇的文章的作者呢，真的非常有来头，他是西奥多·里维特。他是已故的哈佛大学行销学的大师哦，真的是大师。那么各位听众，如果你长期听我的节目，就了解说《哈佛商业评论》去年呢是庆祝创刊一百周年，他有发行了一本哦，这一本书呢已经变成畅销书了，在台湾呢常常有一些团购订单就会进来。希望呢，采购我们去年的,哈年的,的、呃《哈佛商业评论》一百周年时候，发行了一个三十篇的经典文集，哈，是啊，《哈佛商业评论》总部哈、啊，美国的总部，他把过去啊一百年来的文章精挑细选了三十篇，他们觉得是在他们发表那个时候呢是非常有影响力，那么直到今天依然非常有影响力的文章，其中就收入了一篇呢，今天我要分享的这篇文章作者的文章，哈，这个作者就西奥多·里维特，哈。他算是这个行而学大师。那么，在这个三十篇的百年经典文集里头，收录进去的是其中啊这篇文章是发表最久的，多久以前呢？六十二年以前发表的文章，一九六零年哈，这个奥西多里维特教授啊就写了一篇文章，叫做《行销短视症》哈。这篇文章即使到今天呢，也非常有启发。所以各位听众，如果你对这篇有兴趣，可以去看我们这个一百年的三十篇经典文集，或者是到我们的网站去啊，这数位版的网站官网，你也可以下这个关键字啊，搜寻“行销短视症”，你就可以看到这一篇文章。那么《哈佛商业评论》对这位教授呢是非常的推崇，他也曾经担任过《哈佛商业评论》的主编，然后他的行销学的研究呢是非常的权威。那我今天要分享的这一篇文章啊，只有创意还是不够的呢，是他在过世前呢不久所写的文章，所以表示他们真的都是美国的很多很资深的教授，都真的是活到老啊，研究到老，到这个生命的最后一刻之前呢，都还在发表很有影响力的文章。那李维特教授 啊， 这篇文章他主要在分享 说， 有很长一段时 间， 就是他发表这篇文章的时候之前 呢， 已经累积了一段时间以来 啊， 很多很多的人都在宣扬创意非常的重要哈 啊， 非常鼓吹大家要很有创 意， 要破框思 考， 并且呢会谴 责， 会去谴责那些呃漠视创意或者是扼杀创意的组织 啊， 或者是主管说 啊， 就是因为你们这些主管太过僵 化， 就是你们这些组织太过僵 化， 所以。就容不得好有创意的人，容不得有创意的点子可以出来，然后不去实践这些有创意的事情，哈。这个李维特教授就指出啊，说这其实啊是真的是画作的重点。他认为说，很多人提出创意，就以为创意就完成了，就是就是我刚刚一开头讲的，我脑海里头想着一篇稿子，我大概要这样这样写，你以为你想完了啊，文章就发表出来了，文章就写好了，文章就印好了。他说不是这样的、啊，但是很多人在宣扬创意的时候呢，就会误以为说，我都把点子想好了，那做是别人的事情。哎，我都把点子想好了，那自然就做得出来。他说，完全不是从创意到把实践创意变成一个新的产品或新的服务或者新的商品呢，事实上也是另外一个功，甚至是更大的功。所以必须要有人去实践。可是常常啊，提出点子的人啊，有想法的人，他就觉得实践不是他的事，我已经做完我的事啊，我把我点子提出来了。那就好像他这边有提说，哎，画家有两种，一种是画出。旷世杰作的画家，一个是有想法，有想法画出旷世杰作的画家，这是不一样的。一个是真的画得出来，一个只是说一口好话所以现在他的意思是说，已经很长一段时间来，很多人都误以为有创意、有点子创新就完成了。然后创意是我提的，没错，创新不是我该做，的，是别人要去做的所以创意的想法很丰富，创意的执行却很缺乏所以呢，他说累积起来就变成一堆人呢，就会谴责组织的人啊，谴责很多组织内的主管啊，你就是漠视创意，你就是不愿意接受新的想法啊，你们就是僵化哈。所以他试图要帮这些人讲话。这个李维特教授认为说，很多作者、很多一些理论专家都会去拥护啊，有具有创意想法的小天才，然、啊、这些创意小天才，可是他们忽略了组织存在的目的是要完成任务的，是要达成业绩的。所以呢，组织里头的主管，不管是大主管、中主管、小主管，都有他们的任务必须要达成。那他们可能已经被现有任务呢，呃，压得喘不过气来的，而且呢，他们一定要优先达成他们现在既有的任务。所以如果有一些创意哈，他现在是在帮这些主管讲话，或者是说用一个比较理性的方式来看这件事情。说如果有一些创意真的太天马行空，真的无法执行，就是他在操作面呢根本没有想得很细致。你只是提一个想法，可能很空洞，不可行哈。你的想法要花很多的人力物力，太过复杂，所以自然的这些主管们就会自然觉得这些先摆一边嘛，我先完成我的任务优先嘛，好。所以当我们在在谈说创意没有办法落实的时候，其实就要去思考，为什么这些主管不愿意落实，他们的困难在哪里，而不是一直的谴责他们。所以这里就提出两个建议，然哈，就是说，如果你是一个很有创意的人，过去呢可能对主管哈对组织有一些怨言，觉得你的创意呢为什么没有被重视啊？为什么没有拿来执行等等？如果你是这种情况的人，其实你自己也要反省两件事情。第一个是你够了解你的主管吗？你够了解你的组织吗？你知道你的主管是不是已经被很多很多问题轰炸了哈？比如说，他就是有现实的、利己的或中期的，有些是利己的，有些是中期的问题，他已经。脑袋或者是他的时间已经塞不下任何新点子去执行，而更何况很多创新的点子是必须要被实验嘛？比如说要做的事情从来没做过的、很陌生的，他是不是已经没有空啊去执行这些新的想法？因为组织已经没有这个弹性，也没这个余裕了。所以你要先去想，是观察一下你的主管跟你的组织是属于一个什么样的状态。那你对这个组织跟主管有更多的了解呢，就会呃，让你以后提创意点子的时候被扼杀的机会就会减少，因为你已经设想了这些可能存在的一些。干扰的因素嘛，哈。那么第二个呢，他的建议是说，其实更负责任的提创意的方法，就是你可能也要开始去思考，你不是丢一个天马行空的点子，丢一个点子就认为别人就要去帮你达成，而是你要更负责任的话，你可能要去想多想好几步。哎，我这个创意要执行，我这个点子要执行，需要什么人力？几个人来做呢？需要多少时间？那可能又需要多少成本？哈，要公司要投资多少？有可能有什么风险呢？你都试想。这样你再去跟主管提案，在对你的公司组织提案的时候，其实你都把这些也带到，而不是只是一个空洞的想法，然后就以为自己非常有创意。啊，如果人家不采纳，没有去执行，你就觉得这个公司就是扼杀创意，的主管就是漠视创意啊，那这样子的话就会变成比较偏激一点哈。那李维特自己也提出来说，哎，可能有一很多人会觉得说，哎，我如果把这些执行的细节啊的担子。也加在创意达人的身上，可能就扼杀创意达人的创意哦。那他说。有可能 啊， 有可能就是你要求创意达人去做更负责任的一些思考问题的 话， 的确会让他比较不敢提创意。可是 啊， 你反过来想 啊， 就是这个创意达人如果整天只会丢点 子， 丢了一百个点 子， 但是没有一个可以被接收、被组织接 收， 然后可以拿去做实 验， 你丢一百个、一千个、一万 个， 那也没有用啊。你不如 呢， 就是创意呢有一点纪 律， 有一点负责任的态 度， 那你可能只丢十 个， 其中有一个。哦，可以被拿来执行，那不是比你丢一百个、一千个没有一个可以被采纳的更好嘛？所以你如果谈效果跟成效的话，那当然你一开始就提出比较负责任的创意、比较可行性的创意，不是更好嘛？哈，所以这是李维特教授的反驳啦。哈。他假设也很多人会反驳他说，你这样就扼杀创意达人的创意嘛？那他的反驳是，创意达人提那么多创意，如果一个都不能拿来用的话，那也没用，白搭嘛，哈。我觉得他讲这个，我是真的蛮认同的。然后，就尤其我们都在组织内也担任主管，真的知道要推动一些事情哦，一些例行的事物推动就很花力气的。要达到原来的成效，都已经很花力气的。更何况你要去尝试一些新的事物。那这些事情你没做过，啊，你也不知道它的风险，你也不知道它的是不是可以成功啊、哦。所以呢，这个要去做呢，其实要一点勇气哦。就是，哎，我现在就拨出一些时间，拨出一些人力，拨出一些预算去做。从来不知道的事情，也不知道他会不会成功，是需要勇气的哦。所以很多主管他根本就是，如果没有他更高的长官要他去做，他可能很多人也选择不要做哈、哦。那是因为有他这个整个组织的这个先天的一些限制嘛哈、哦。所以但是呢，部署啊或者其他同事他就不知道啊，就是所谓的没有在挑水人就不知道水很重啊，没有在当家人就不知道当家难呐、啊，他就不知道柴米油盐酱醋茶有多么的难呐、啊。所以呢，很多部。没有担任负责的的一些同事呢，他就会很多怨言，觉得哎，怎么这个组织不尊重创意啊，这个组织不容许创意啊，就会很多啊怪罪哈，就东怪西怪都是主管的错。所以李维特教授呢，就用另外一个观点来看说，其实你要去了解主管。有他们先天的一些压力，有他们要完成的任务，他不是可以陪大家一起无限制的尝试很多新的事情哈。所以，如果我们在提创意的时候，就可以把主管啊或组织的压力一并考量，这样我们创意成功的机会也是比较大的。所以，光有创意还不够，是他这一篇文章为什么这样讲的一个原因。当然 了， 这篇文章的结论并不是叫大家 说：“ 哦， 你不要再提胡思乱想 了， 你不要再胡思乱 想， 你不要再 提。” 绝对不是哦。好像我们连续好几个礼拜都在 谈， 要澄清哦。比如 说， 我们说你不要过劳、过 忙， 但是不是代 表？ 你不要忙，而是代表你不要瞎忙。那这篇也是啊，就是说不是说哎光有创意是不够，不是叫你不要有创意，而是当你在想创意的时候，再往前想一步，你要想说他要实践之路应该是不是可行性是如何啊？评估各种风险，你才往前那一步。你要主动帮你的长官想到，帮你的组织想到，这样创意成功的几率也会是比较高的所以并不是否定创意不重要啊，所以也是要跟各位澄清一下。以上呢是今天的分享。那明天的人物面对面呢？我们特别邀请最近呢获得的，应该是华人第一个啊入围格莱美唱片平面设计奖，也是华人第一个得到啊这个奖项的呃、啊、知名设计师肖青阳、啊、肖先生来到我们的节目现场。他是一个设计师，做设计的工作呢是需要源源不绝的创意，而这个创意呢跟我们写作一样，我有这个想法，要把它实践出来，要把它做出来，也需要很好的创意的执行力。所以从创意到创新这一步呢，它又是怎么做出来的？欢迎各位听众呢，明天再回到我们节目现场，来看看华人第一个拿到葛莱美唱片设计奖的设计师肖,、啊、肖先生，肖先生他的创意之路。欢迎各位再回到我们